0: 웅진 지식하우스와 노블마인의 책을 살짝 맛보세요. 미리 듣는 오디오 샘플북 책 읽어주는 에디터 안녕하세요. 저는 가수 아웃사이더의 첫 에세이 천만 명이 살아도 서울은 외롭다를 편집한 윤성훈입니다. 원래 책 읽어주는 에디터는 담당 에디터가 책을 읽어주는 방송인데요. 오늘은 특별히 가수 아웃사이더가 자신이 쓴 책을 직접 낭독해드립니다. 함께 만나보시죠. 천만 명이 살아도 서울은 외롭다. 신옥철 나약함을 드러내야 소통할 수 있다. 국토대장정을 떠나본 적이 있는지, 왜 요즘 사람들이 그토록 무작정 걷는 여행에 몰입하는지 나는 그때 이미 알았던 것 같다. 터질 것 같은 가방 하나만을 둘러매고 하루 10에서 12시간씩 자전거 페달을 밟아댔다. 꼬인 체인을 몇 번이고 풀고 갈고 기름칠하고 휘어진 휠을 두드려서 펴고 그러다가 밀고 끌고 들쳐매고 걷고 또 걸었다. 결국 회생불능이 된 자전거를 싣고 버스를 타고 지하철을 타고 다시 걷다가 배를 타고 무작정 두 발이 이끄는 곳으로 향했다. 서울, 대전, 충주, 청주, 대구, 부산, 울산, 전주, 광주 그리고 완도에서 배를 타고 제주로 심슬 궂은 제주의 맞바람을 맞으며 해안도로를 질주하다 섭지코지의 절경을 두 눈에 머금고 한라산을 가로질러 다시 여행의 출발점으로 돌아오기까지 정확히 석 달하고 일주일 동안 혼자 세상을 떠돌았다. 여행의 시작과 끝에서 내가 가장 절실히 깨달은 것은 무엇이었을까? 그것은 나의 나약함이었다. 나란 존재는, 아니 비단 나뿐만이 아니라 인간이라는 존재는 이 드넓고 광활한 세상 속에서 정말 나약하고 미약한 하나의 점에 지나지 않았다. 익숙하지 않은, 경험해보지 못한 매일매일의 새로운 환경 속에서 나는 수십, 수백 번더 고민하고, 좌절하고, 포기하고, 죽을 고비를 넘겼다. 포기하고 싶을 때 어쩔 수 없이 내가 선택한 방법은 나의 나약함을 인정하고 꺼내놓는 것이었다. 지난 시간 동안 자존심 하나로 버텨왔고 누군가에게 조그만 부탁 하나 하지 않고 살아온 나였다. 늘 당당함을 자신하던 20대 중반의 청년이 그 여행의 끝에서 어느새 모든 것을 내려놓고 맨몸으로 홀로 세상 앞에 서있었다. 하루에 10시간 이상씩 점점 무거워지는 자전거 페달을 밟은 지 열흘쯤 되던 날이었다. 그날도 어김없이 저녁이 되자 날이 저물고 어둠이 깔리기 시작했다. 기온은 뚝 떨어지고 페달을 밟는 두 다리에는 점점 감각이 없어졌다. 춥고 배가 고팠다. 눈앞에 다를 것 없이 계속 이어지는 길이 지겨웠고 말을 잃어버린 나도, 말을 찾는다 한들 들어줄 사람 하나 없는 상황도 외로웠다. 시간이 갈수록 외로움이 진해졌다. 잠을 잘만한 인간아, 인적의 불빛이 전혀 보이지 않는 짙은 어둠이 나를 집어삼키고 있었다. 집체만한 몸집에 흔들거리는 대형 트럭들이 미친듯이 질주하며 힘겹게 페달을 밟고 있는 내 옆을 아슬아슬하게 스쳐 지나갈 때마다 내 심장은 이내 멎을 듯 급격히 쪼그라들었다. 터지기를 반복했다. 거대한 트럭에 발혀 솟구쳐 오른 조그만 돌멩이나 파편들이 자전거 주변을 살짝이라도 스쳐갈 때면 마치 바위라도 훑고 지나간 듯 쩌릿쩌릿 퍼지는 진동에 정신을 놓을 듯한 충격을 받았다. 도저히 이 어둠과 추위와 배고픔과 외로움 속에서 더는 앞으로 나아갈 자신이 없었다. 결국 나는 어느 순간 힘없이 두 발을 땅에 내려놓았다. 태어나서 처음 경험해보는 두려움이었다. 정체모를 공포 속에서 몇 시간이나 떨었을까 돌아갈 길을 헤매고 헤매다 결국 생각하게 된 것이 히치하이킹이었다 하지만 그 역시 쉽지 않았다 어둠 속에 가려진 내 모습을 발견하지 못한 차들은 거대한 괴물처럼 나를 향해 더욱 사납게 으르렁거렸다 어느 순간 추위와 탈진, 배고픔과 끝모를 두려움으로 이성을 잃어버린 나는 내 앞을 향해 돌진해오는 커다란 어둠을 향해 내 몸을 통째로 내동댕이쳤다. 제정신이 아니었다. 반은 정신이 나가있었다. 갑작스러운 돌발 상황에 깜짝 놀라 당황한 트럭이 자지러질 듯 비명을 지르며 핸들을 꺾어 차를 세웠다. 정신을 차리는 순간 모든 것이 끝난 줄 알았다. 짙은 어둠 속에서 트럭을 운전하던 아저씨가 간신히 차를 멈추고 나와서 나를 향해 소리를 질렀다. 그때였다. 내가 이 여행에서 처음으로 누군가에게 말을 건넨 것이 살려주세요. 도와주세요. 배가 너무 고파요. 춥고 무섭고 제가 지금 뭘 어떻게 해야 하는지 아무것도 모르겠어요. 그때 내 앞에 서 있던 트럭기사 아저씨가 격앙된 표정을 풀고는 내 손을 살며시 잡아주었다. 그는 엉망이 된내 자전거를 트럭에 싣고 조용히 그 길고 긴 어둠의 끝에서 나를 데리고 나왔다. 어둠으로 가득 찬 끝이 보이지 않았던 도로가 드디어 끝이 나고 작고 희미하게 반짝이던 빛이 점점 더 뚜렷하고 선명해질 때쯤 그는 그 빛의 진원지인 조그만 구멍가게로 나를 데리고 갔다. 그리고 거기서 나는 인생 최고의 식사를 대접받았다. 삶은 달걀과 대운 우유 한잔 그건 내 인생에서 먹어본 가장 맛있고 따뜻한 식사였다. 나 자신의 나약함과 외로움을 솔직하게 누군가에게 꺼내놓았을 때 누군가의 손길을 간절히 원하며 거짓없는 눈빛과 마음으로 손을 내밀었을 때 그때 세상은 비로소 내 손을 잡아주었다. 그날의 인연이 내게 알려준 것은 이것이다. 홀로 감당하기 힘든 상황에 닥쳤을 때 노력하고 노력해도 내 힘으로는 도저히 해결할 수 없는 상황에 처했을 때 나의 부족함과 아픔을 누군가에게 솔직하게 드러내 보이는 것만으로도 큰 힘이 된다는 것 나약함을 인정한 후 뜻밖의 인연들이 뜻깊은 인연으로 이어졌다 오랜 단절의 시간 속에서 살았던 나는 비로소 소통의 기쁨을 맛보았고 그 경험을 토대로 외톨이라는 노래를 만들었다 상처를 치료해줄 사람을 찾아나선 여행의 끝에서 나는 타인, 그리고 나 자신과 소통하는 법을 비로소 깨달았다. 누군가와 진심으로 소통하려면 무엇보다 우선 서로가 다르다는 것을 인정해야 했다. 자신의 아픔과 상처, 나약함과 부족함을 솔직하게 인정했을 때에야 비로소 서로가 진실하게 마음을 꺼내놓고 대화할 수 있었다. 나는 세상을 살아가는 모두가 외톨이라고 생각한다. 웃고 있다고 해서 모두가 진짜로 웃는 게 아니다. 모두가 가슴 안에 자신만의 상처 아픔을 가지고 있다. 그걸 꺼내 보이는 게 두렵거나 민망해서. 누군가에게 들키는 게 쪽팔려서 자기 안에 꽁꽁 숨겨두고 안 아픈 척, 괜찮은 척을 하고 있을 뿐이다. 타인과 세상과 그리고 자기 자신과 대화하지 못하는 우리는 모두 외톨이고 아웃사이더다. 우리는 광활한 세상 안에 희미한 점 하나일 뿐이지만 점과 점이 모여서 선을 이루고 그 선이 더해져 더 굵은 선이 만들어진다. 그리고 그렇게 모인 선과 선이 만나서 하나의 면을 구성하고 여러 면이 만나 완성된 형체를 갖게 되는 것이다. 이처럼 각자가 희미한 점하나의 우리 모두는 혼자가 아닌 함께할 때그 존재를 나타낼 수 있다. 세상 속의 점 하나 아니 세상을 이루는 점 하나 점 하나의 이야기를 들어줄 또 다른 점을 찾아서 나는 오늘도 긴 여행을 떠나는 꿈을 꾼다 나를 찾는 여행은 곧 나와 함께할 너를 찾는 여행이다 또 다른 외톨이 친구에게서 온 편지 어느 날한 장의 편지를 받았다. 자신이 학교에서 친구들로부터 왕따를 당하고 있는 중학생이라고 밝힌 그 친구는 사랑받지 못함이 아니 평범하게 친구들과 어울릴 수조차 없는 자신의 삶이 너무나 힘들다고 했다. 그리고 그 소외감을 더 이상 견디기가 힘들어서 그 아픔조차 내려놓겠다는 결심을 하게 됐다고 했다. 죽음에 대한 두려움과 스스로에 대한 한심스러움 그리고 가족에 대한 미안함과 자신을 손가락질하고 욕하던 친구들에 대한 원망이 뒤죽박죽 섞여서 붉은 눈시울이 온통 눈물 범벅이 된 시각 그는 창문 트리로 발을 올려놓고 아래를 내려다보고 있는 자신의 모습을 발견했다. 자신의 아픔과는 상관없이 여전히 흘러가고 있는 세상을 내려다보며 세상과 마지막 작별 인사를 하려고 할때 어디선가 들려오는 음악이 귀를 사로잡았다. 마음을 찌를 듯 어루만지는 현의 선율과 처연하게 귀를 감싸는 목소리 그리고 가슴 안에 꽉찬 슬픔을 누구보다 빠르게 쏟아내는 노래에 귀를 기울이다. 문득 그는 자신이 하려던 행동을 멈추고 노랫말을 되뇌었다. 그러고는 상처를 치료해줄 사람을 다급히 찾고 있는 이 노래의 가사를 알아보기 위해 창문에서 내려와 인터넷을 검색했고 외톨이라는 제목을 가진 자신의 모습을 닮은 한 노래를 찾게 되었다. 어느 누가 자신만큼 혹은 자신보다 더 아플 수 있을까? 하지만 자신처럼 아프고 슬픈 눈물을 쏟아내고 있는 사람이 세상에 있다는 그 사실만으로 그는 큰 용기를 얻었다. 아플 때 아프다고 슬플 때 슬프다고 조심스럽게 자신의 감정과 상황을 꺼내놓을 수 있는 용기를 얻은 것이다. 자신만이 아픈 게 아니라고, 자신만이 슬픈 게 아니라고 세상 속에 수많은 누군가들도 아프고 슬프고 외롭고 상처를 가지고 살아가고 있다는 사실을 깨닫게 해주어서 그는 내게 감사하다고 말했다. 그리고 내게도 힘을 내라는 말을 덧붙였다. 소년의 가녀린 마음이 담긴 편지를 읽고 나서야 나는 단지 나 자신의 아픔과 슬픔을 솔직하게 꺼내놓는 일이 이렇게 의미 있는 일을 할수 있다는 사실을 처음으로 깨닫게 되었다. 내 노래가 누군가에게 살아갈 수 있는 위안과 용기를 줄수 있다는 사실이 무척 기쁘고 신기했다. 동시에 음악을 한다는 것에 대한 더큰 책임감과 보이지 않는 무게를 느꼈다. 내 안에 가득 차있던 오만과 위선을 버리고 나 자신의 나약함을 인정하고 솔직하게 꺼내놓는다는 것이 얼마나 중요한 일인지도 깨달았다. 소년의 편지를 계기로 창작자로서의 내 삶은 조금 더 무겁고 쉽지 않은 일이 되었다. 누군가에게 어떤 방식으로든 영향을 줄수 있다는 사실을 감당할 수 있는 사람이 되기 위해 나는 그동안 내가 음악에 쏟아왔던 그 이상의 것을 앞으로의 삶을 위해 쏟아야 했다. 노래 하나로 바뀐 한 친구의 삶처럼 내삶 역시 바뀌었다. 누구나 가슴속 어딘가에는 외로움을 위한 조그만 방이 있다. 외로움은 인간이라면 누구나 가지고 있는 당연한 감정이다. 그러니 이 감정을 특별하다거나 이상하다거나 혹은 자신과 어울릴 수 없는 생각이나 느낌으로 받아들일 필요는 전혀 없다. 함께 나눔으로써 갖는 즐겁고 기쁜 감정들처럼 이 외로움이라는 감정 역시 당연하고 자연스러운 감정의 형태 중 하나라는 것을 인정해야 한다. 외로움의 시작은 괴리감에서 비롯된다. 대부분의 괴리감은 다름을 인정하지 않는 데서 시작된다. 그 괴리감이 자신을 혼자로 만들고 곧 외로움에 휩싸이게 한다. 아웃사이더, 왕따 혹은 외톨이로 살아가는 대부분은 자기 자신이 남들과 다르지 않다고 생각한다. 사실 그 말이 맞을 수도 있다. 하지만 집단, 혹은 집단의 분위기라는 것은 어떠한 형태로든 쉽게 규정될 수 있는 몇몇 요소들을 바탕으로 그들을 하나로 묶고 함께 묶일 것인지 아니면 따로 떨어져 나갈 것인지를 안목적으로 강요한다. 따로 떨어져 나간 사람은 또 그들만이 가진 몇몇 공통적인 요소들을 구심점으로 다른 집단을 형성한다. 그리고 그들 역시 다른 나머지 사람들에게 함께 묶일 것인지 말 것인지 선택을 강요한다. 결국 선택의 결과에 따라 개인은 어떤 집단 속에 존재하거나 아니면 철저히 개인의 형태를 유지하게 되는데 대부분 이러한 소수 개인을 아웃사이더, 왕따, 외톨이 따위로 규정한다. 그렇다면 아웃사이더, 왕따, 외톨이는 왜 선택받지 못했을까? 혹은 왜 선택하지 않았을까? 철저히 혼자로 남은 개인이 집단과 대립하거나 혹은 집단에서 도태되면서 삶을 살아간다는 것은 분명 외롭고 고통스러운 일일 텐데 말이다. 그렇다면 그들은 그러한 고통이 어떤 건지 알면서도 왜 다른 사람들과 함께 묶이지 못하는 것일까? 나는 그 이유가 다름을 받아들이는 개인의 태도 차이에 있다고 생각한다. 어찌 보면 집단에 속한 개인이나 속하지 않은 개인 모두 결국 타인들과는 어떤 식으로든 서로 다른 사람이다. 문제는 그 다름을 인정하면서도 함께 묶일 수 있는 또 다른 요소들을 찾았느냐 찾지 못했느냐 하는 것이다. 나는 저들과 다르지 않은데 왜 나만 이렇게 혼자 남았는지 모르겠다고 토로한다면 그런 생각은 스스로를 더욱더 고립시킬 뿐이다. 난 그들과 다르다. 그리고 그들 역시 그들과 다르다. 하지만 다르기 때문에 비슷한 무언가를 찾기 위해 노력하는 것이고 다르기 때문에 같음 혹은 비슷함 속에서 각자의 다른 개성이 표출될 수 있는 것이 아니겠는가. 홀로 남겨졌다면 먼저 자기 자신의 다름을 인정하는 것이 가장 중요하다. 그리고 그 다름을 당연하고 당당하게 받아들이는 자세야말로 다름 속에서 같음을 찾을 수 있는 방법이라는 것을 깨달아야 한다. 소통을 갈망하는 외로운 사람들, 이렇듯 불안전한 사람들이 모여 함께 살아가는 불안전한 세상. 우리 모두는 분명 서로 철저히 다르고 불안전한 사람이기 때문에 대화를 원하고 함께하기를 바라며 공감대를 형성하고 감정을 나누기를 그토록 갈망하는 것일지 모른다. 자신의 다름을 인정하고 자신만의 다름이 빛날 수 있도록 끊임없이 가꾸고 발전시켜 나가는 사람만이 자신이 지닌 그 가치를 언젠가 제대로 인정받을 수 있다. 우리는 겉으로만 완벽해 보이는 잘난 척하는 사람들과는 오랜 시간 대화하기 싫지만 조금은 부족해도 그런 자신을 인정하고 무엇이든 배우겠다는 태도를 지닌 사람과는 마음을 터놓고 이야기를 나누고 싶어진다. 결국 상대방의 이야기가 듣고 싶다면 자신의 이야기를 먼저 꺼내놓아야 하지 않을까. 나의 이야기를 들려주고 싶다면 상대방의 상황과 이야기에 먼저 귀를 기울여야 하지 않을까. 그러기 위해서는 먼저 자기 자신이 어떤 사람인지 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하며 무엇을 보고 듣고 느끼고 만지고 말하고 싶어하는지 알아볼 필요가 있다. 진심으로 자기 자신이 하고 싶어하는 내면의 이야기에 귀를 기울여보자. 습관처럼 내뱉고 있는 많은 말들이 실은 상처로부터 자신을 보호하기 위해 만든 잘못된 방어장치일 수도 있다. 외롭다고 자꾸 채워넣지마. 내 삶의 가장 큰 화두는 깨어있는 삶이었다. 그건 어느 순간 커져버린 숫자에 대한 집착 때문이었다. 1위 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 무대가 수없이 늘어가고 내 이름을 외치는 사람들의 목소리가 커져감에 따라 세상에 존재하는 수많은 숫자들의 싸움에 목을 메고 있는 내 모습을 발견했다. 깨어있어도 깨어있는 게 아닌 눈을 뜨고 숨을 쉬고 있지만 죽어있는 삶을 살고 있는 것 같았다. 그때 나는 음악을 만드는 내삶 본연의 행복을 잠시 잊고 지냈다. 대신 사랑받기 위해 아니 정확히 말하자면 더큰 사랑을 받거나 사랑을 잃지 않기 위해 노심초사했다. 온갖 숫자들이 내 중심을 흔들었고 이 모든 것이 자고 일어나면 깨버릴 꿈일까 두려웠다. 진정으로 깨어있는 삶을 살고 싶었고 그런 삶이 무엇인지 찾고 싶었다. 나는 이 망설임을 진실하게 기록하는 것만이 지금 내가 할수 있는 유일한 선택이라는 것을 알고 있었다. 그래서 결심했다. 그런 나의 선택이 어떠한 결과를 가져온다 해도 흔들리지 않고 그저 삶을 기록하고 노래하는 데 나의 전부를 바칠 것임을 그런 다짐이 선후 나는 매일 내 고민과 외로움을 기록했다. 그러던 어느 날 이상한 꿈을 꾸었다. 꿈속에서 나는 하루를 살다가는 하루살이였다 꿈을 꾸고 있다는 걸 알면서도 꿈의 마지막이 두려워졌다. 내일이면 나는 세상에 존재하지 않는 것이다. 까마득한 어둠 속을 무한히 걷는 절망감 속에 내가 생각조차 할수 없는 존재가 된다는 막연한 두려움 속에서 몸을 부르르 떨며 잠에서 깼다. 꿈에서 깬 나는 그동안 쉼없이 달려오기만 했던 지난 날을 회고해보았다. 뜨거운 열정과 누구에게도 꺾이지 않는 고집 하고자 하는 것은 해야 하고 얻고자 하는 것은 얻어야 하며 이루고자 하는 것은 반드시 이루어야만 했다. 그래서 음악 안에도 열정을, 고집을 얻고자 하는 것을, 이루고자 하는 것을 꽉꽉 눌러 담아내기에 바빴다. 이제 그런 내 삶에 잠시나마 휴식을 안겨주고 싶다는 생각이 들었다. 채워넣기에 급급했던 지난 시간 동안 나에게는 과부아가 걸렸고 이제는 많은 것을 비워낼 필요가 있었다. 내 안에 가득 차있던 수많은 감정들을 휴지통 비우듯 깡그리 비워내고 싶었다. 나를 버리고 비워내는 시간 동안 찬찬히 깨닫게 되었다. 비워낸다고 공허해지는 것은 아니었다. 비움을 통해 배움을 채웠고 버림을 통해 배움을 얻었다. 보이는 것에 이뤄내는 것에 연연하지 않아도 된다는 생각만으로 삶에 여유가 생겼다. 힘이 들어간 눈에 힘을 빼니 뚜렷하게 보이던 편견이 사라졌다. 힘이 들어간 어깨에 힘을 빼니 매일같이 나를 누르던 타인의 기대와 관심에서 가벼워질 수 있었다. 채워넣기 급급했던 삶이 비워내는 삶으로 바뀌니 발걸음부터 가벼워졌다. 내 목소리만이 전부가 아니었다. 말하는 것만이 뜻을 전달할 수 있는 게 아니었다. 소리를 내고 호흡을 뱉어대는 것만이 음악이 아니었다. 공간이 주는 울림이, 목소리가 아닌 악기들이 이끄는 발걸음이, 소리 없는 침묵과 정적이, 미세하게 떨리는 숨소리가 곧 음악이 될수 있었다. 작은 여유와 쉼이 내 삶을 바꿔주었다. 마침내 나는 내가 만들어낸 문턱을 조심스레 넘어섰다. 목표를 내려놓으니 애초부터 문턱이 높지 않았다는 것을 깨달았다. 그리고 그 문턱은 마음먹기에 따라서 언제든지 높아질 수도 낮아질 수도 있으며 애초에 존재하지 않았을 수도 있었다. 삶을 살아간다는 것은 넘어야 할 문턱을 넘는 것이 아니라 그저 발이 가는 대로 마음이 가는 대로 걸어가면 되는 것이었다. 마냥 걸어가다 힘에 붙이면 그곳이 언덕이고 마냥 걸어가도 힘이 들지 않는다면 그곳이 평지인 것이다. 내가 생각하는 대로 내가 흘러가고자 하는 대로 그저 말없이 조용히 흘러가면 되는 것이다. 그런 것이었다. 삶은. 참을 수 없는 소통의 어려움 사람을 대할 때 기술적인 방법을 찾는 것만큼 어리석은 일은 없다. 단한 가지 방법이 있다면 그건 매 순간 진심으로 상대방을 대하는 것뿐이다. 누군가와 소통을 원한다면 먼저 이해해야 하고 이해하기 위해선 상대방을 있는 그대로 인정해야 하며 인정하기 위해선 내 진심을 먼저 꺼내놓아야 한다. 이것이 내가 살면서 깨달은 유일한 방법이다. 가수로, 창작자로, 그리고 한 회사의 대표로 살아왔다. 이런것 이상으로 많은 것을 잃었다. 여덟 장의 음반을 내서 번 돈으로 그보다 더 많은 가수들의 앨범을 제작했다. 누군가와 같은 곳을 바라보고 걸어가는 일이 얼마나 힘든 일인지 지금은 누구보다 잘 안다. 그 사실을 미리 알고 있던 주변의 많은 사람들은 내가 회사를 만든다고 했을 때 나를 뜯어말렸다. 물론 나 역시 끊임없이 흔들렸다. 그럼에도 나는 분명 이 길이 그 어떤 것보다 의미있고 가치있는 일이라고 스스로를 설득하면서 지금껏 걸어왔다. 힘든 상황일수록, 열악한 환경일수록 더욱 세게 나를 몰아붙였다. 언젠간 될 거라고, 반드시 할수 있을 거라고 믿었다. 그 시간을 이겨내놓게 들 성장과 성취감을 위해 오늘을 그리고 내일을 살았다. 소통 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 내 삶의 목표는 늘 소통이다 하지만 소통이 쉬웠던 적은 한 번도 없었다 진심 어린 소통이라고 믿었던 것들 역시 진실을 감춘 채 다른 모습으로 포장되는 경우가 많았다 때로 내가 전하고자 했던 진심은 타인이 처한 상황에 따라 완전히 다른 모습으로 비춰졌다 간절히 원했던 소통이 불가능함을 깨달을 때마다 단절과 직면할 때마다 나는 내가 살아온 삶의 방식이 통째로 흔들리는 혼란을 겪어야 했다. 나와 당신은 다르기에 누가 옳고 그르다는 판단은 하고 싶지 않았다. 그게 가능하다고도 생각하지 않았다. 하지만 분명한 건 서로 미안하다는 말 한마디면 유지될 수 있었던 그동안의 진심들이 알량한 자존심 덕분에 모두 거짓이 되기도 한다는 사실이다. 욕하고 싶지도 원망하고 싶지도 그리고 그럴 가치도 없지만 여전히 내가 듣고 싶은 건 미안하다 라는 단 한마디만이다. 꼭 해주고 싶은 말이 있다. 나는 당신의 미래를 책임져줄 수 있는 사람이 아니다. 당신도 나의 미래를 책임져줄 수 없다. 자신의 꿈과 소망과 미래는 스스로 만들어가는 것이다. 설령 당신과 내가 그 어떠한 이유에서 더 이상 뜻을 함께하지 못하게 된다 하더라도 각자의 길에서 자신의 미래를 만들어가기 위해 노력한다면 언젠가 우리는 반드시 다시 만나게 될 것이다. 나는 누군가의 미래를 책임져 줄순 없지만 누군가의 열정을 책임질 수 있는 사람은 되고 싶다. 그리고 그 열정은 결코 타인을 위해서나 타인에 의해서가 아닌 자신을 위한 것일 때만이 진정 그 가치가 빛을 발할 거라고 확신한다. 자신만의 열정과 용기를 가지고 있는 이들이라면 어디에서 무슨 일을 하건 간에 나는 그들을 늘 응원할 것이다. 많은 이들과 함께했지만 원치 않는 가슴 아픈 이별도 많았다. 내가 누군가의 원망의 대상이 되기도 했다. 생각해본다. 과연 아름다운 이별이란 세상에 존재할 수 없는 걸까? 이건 아마 내가 평생 풀어야 할 숙제일 것이다. 언젠가 시간이 흐르고 서로가 조금이나마 이해하고 인정할 수 있게 됐을 때 그게 언제가 됐건 꼭 말해주고 싶다. 미안하다고. 끝까지 함께하지 못해서. 안녕하세요. 천만 명이 살아도 서울은 외롭다의 저자 신옥철입니다. 그동안 아웃사이더라는 이름으로 외톨이 주변인 피에로의 눈물 바람 곁에 등 어, 외로움의 본질에 대한 이야기를 항상 음악으로 풀어냈었는데요. 어, 이 책은 제가 음악이 아닌 그리고 음악이기 때문에 하지 못했던 또 다른 더 깊은 이야기들을 글이라는 저희 친구와 함께 풀어낸 그런 기록들입니다. 외로움을 가지고 있는 여러분들 그리고 그 외로움의 형상을 보고 싶고 만지고 싶은 여러분들 외로움이란 녀석과 조금 더 친해지고 싶은 여러분들께 이 책을 권하고 싶고요 세상에 널려있는 수많은 외로움의 조각들을 하나하나 찾아서 하루하루 맞춰나가면서 결국 어떤 모습이 그려질지 어떤 퍼즐이 완성될지 어떤 그림을 가지고 있을지 여러분도 저와 함께 확인해 보셨으면 좋겠습니다